0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada Una Iglesia a tu Medida
1: presenta Tiempos de Restauración Bienvenidos a GR, le voy a invitar a que tomes su lugar un momentito Estamos en un tiempo de reapertura La casa de mi padre está siendo abierta a partir del día de hoy Estamos muy felices de recibirle a todos ustedes aquí en GR Ha sido un tiempo hermoso y obviamente es tiempo de volver a casa El día jueves estuvimos compartiendo ese tema Es tiempo de volver a casa Yo les platicaba cómo había tenido la experiencia de salir una temporada de mi casa Y cómo siempre uno añora el hogar, añora la casa Y lo mismo sucede con la iglesia Siempre hay algo que nos atrae al Padre Y obviamente es su amor que es incomparable Una vez que yo decidí regresar a casa mi mente empezó a analizar y a pensar, ¿para qué voy a volver? Las cosas van a ser igual. Que usted recuerda que cuando yo salí de mi casa, yo salí en plan de, de no quiero volver a casa, porque no estoy a gusto con las reglas, con las normas, con las formas, o porque simple y sencillamente mi corazón se revelaba a lo que mis padres tenían como, como parte de una norma de vida. Cuando yo decidí volver a casa, yo les platicaba que mi corazón latía más fuerte Y había algo dentro de mí que me motivaba a volver a casa Aunque mi mente no quería, mi corazón estaba dispuesto a volver Y una vez que tomé la decisión que me convencía a mí mismo, a mis pensamientos Me hice la siguiente pregunta ¿Para qué voy a volver a casa si todo va a ser igual? ¿Para qué voy a volver a casa si lo que me ofrecen es lo mismo? Lo que voy a recibir es exactamente lo que siempre me han dado mis padres. ¿Para qué voy a volver a casa? Y entonces surgió una tercera pregunta. Y yo dije, ¿será que estoy en lo correcto? Que yo tengo que recibir siempre en la casa de mi padre. Y la respuesta fue y cambió completamente mi forma de pensar. Que no siempre se recibe en la casa del padre sino que todo lo contrario usted y yo hemos sido diseñados para dar la casa del padre y cuando esta idea entra en nuestra mente y baja a nuestro corazón la perspectiva de iglesia y la perspectiva de la casa espiritual cambia porque entonces nos damos cuenta que no venimos a que nos traten bien no venimos a que nos reciban de una forma o que nos abran la puerta aunque lo hacemos porque sabemos que es parte de la de la forma, de los métodos que hoy tenemos y de nuestra cultura de ser buenos anfitriones y lo hacemos con mucho gusto pero si usted y yo tenemos la idea de venir a la casa a que nos den entonces estamos en un papel incorrecto estamos en una idea completamente diferente mi mente no sabía por qué pero mi corazón entendía con claridad a qué tenía que venir a casa mi mente se resistía pero mi corazón se negaba a esa oportunidad Y yo decía no puedo resistirme Sino que quiero volver a mi casa Y la realidad de las cosas Es que volver a casa Es para venir a ver al Padre Y entregarle nuestra vida Entregarle nuestro corazón Jeremías capítulo 30 Verso 18 dice Así ha dicho Jehová He aquí yo hago volver Los cautivos de las tiendas de Jacob Y de sus tiendas Tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre la colina Y el templo será asentado según su forma Y saldrá de ellos acciones de gracias Y voz de nación que está en regocijo Y los multiplicaré y no serán disminuidos Los multiplicaré y no serán menos menoscabados Y serán sus hijos como antes y su congregación delante de mí será confirmada Cierre sus ojos un momento, incline su rostro por reverencia a Dios Y diga conmigo Señor Jesús El día de hoy yo abro mi mente y mi corazón Para recibir tu palabra Y así ser restaurado, sanado y transformado por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Amén, le parece que queremos un fuerte aplauso a nuestro Dios Dice aquí la escritura Y la congregación será confirmada Quiero platicarle diez principios De cómo la congregación es confirmada Cuando se acerca a Dios le vuelvo a repetir, la mayoría de las veces usted y yo llegamos a casa, a nuestra casa, y esperamos que mamá o papá nos sirvan, que nos tengan el alimento, que la ropa esté limpia, que la casa esté lista, o sea, uno piensa en llegar y todo está bien. ¿Por qué? Porque nuestra idea y nuestro pensamiento humanamente siempre es recibir, pero la iglesia no fue creada para recibir, de hecho la iglesia ya lo recibió todo, Dios ya hizo todo, y Él ya hizo y pagó todo por nosotros. La palabra de Dios en el libro de los Salmos relata al menos 10 principios, hay más, pero solo quiero mencionarle 10 por cuestiones de tiempo de por qué venimos a la casa de mi padre, por qué es necesario volver y para qué voy a volver a la casa de mi padre. Salmos capítulo 7, versículo 7, si me acompaña por favor y si no ahorita en las pantallas va a estar... Eh, puesta la imagen, el texto y el Salmo 7.7 dice te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto usted y yo nos congregamos o hemos venido a la casa de mi padre a congregarnos el día de hoy recuerde que lo que les mencioné el día jueves que congregación o congregarnos significa reunión de muchas personas entonces usted y yo nos hemos reunido el día de hoy Número uno, para que Dios se siente en su trono. Es decir, nosotros no venimos a establecer nuestro reino, sino que venimos a glorificar el reino de Dios. Venimos a que Él, el que ya hizo por todo por nosotros, esté sentado en su trono, en el lugar más alto. Por eso es que la iglesia, el nombre de la iglesia o el nombre del pastor es lo que menos importa Lo que más importa es que el nombre de Dios se levante, se glorifique Usted viene, canta, danza, ofrenda, se convive con las personas Hace todo lo que hacemos como iglesia, todo lo que implica la liturgia de la iglesia con el único objetivo de que Dios sea glorificado, de que Dios se levante por eso es que cuando David danzaba y su mujer la, lo, lo veía y lo menospreció en cierta forma, a David no le interesó porque la idea no era agradar a su esposa. Si usted viene con la idea de agradar a su familia, quiero decirle que está confundido. Si usted viene con la idea de quedar bien con el pastor, quiero decirle que está confundido. Si usted viene con la idea de agradar a cualquier persona, usted está mal. Porque nosotros tenemos que venir con la idea de que el nombre de Dios se ha levantado, que él se siente en su trono, que cuando usted le adora, cuando yo le adoro, cuando yo levanto las manos, le aplaudimos, cantamos, danzamos, gritamos, lo que sea que hagamos aquí en la iglesia. De hecho, Primera de Corintios lo dice así y todo lo que hagáis, hagáislo como para el Señor. Y luego dice y todo lo que hagas, hazlo para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos para que nuestro Dios se siente en su trono. Segunda razón por la cual venimos, o segundo principio, ¿para qué venimos a la casa de mi Padre? Salmo 22, 22 dice así, Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Nos congregamos para anunciar el nombre de Dios, que es dar noticia, que es anunciar, decir, Alguien grande. Existe alguien grande, que está en medio de nosotros y se llama Dios. Se llama es decir, nuestro Dios y usted y yo lo anunciamos, cantamos porque anunciamos el nombre de Dios, le alabamos, reconocemos su grandeza y decimos, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, eres soberano. Es decir reconocemos las virtudes de nuestro Dios y las decimos. Eso es alabar el nombre de Dios. Entonces, número dos para alabarle y anunciar su nombre. Número tres, versículo 25, ahí mismo en el Salmo 22. De ti será mi alabanza en la congregación. Fíjese bien que todos los salmos que vamos a leer habla de la congregación. Por eso es importante que nos congreguemos. Por eso es que todo lo que le dije el día jueves era prioridad para que usted y yo entendiéramos por qué venimos a la casa de mi Padre, por qué nos congregamos. Dice el verso 25: De ti será mi alabanza. ¿A quién viene a alabar usted? A Dios. Se da cuenta que de repente, Ay, no, yo no canto porque no me entono y, y, y me van a juzgar. Y van a decir que qué feo canto. No, porque no es para la persona. Obviamente nos esmeramos en hacerlo bien y debemos de hacerlo bien. Cuánti más los que están aquí enfrente, porque ellos nos están dirigiendo. Pero usted y yo venimos a alabar a Dios. Y luego dice, mis votos pagaré. Delante de los que te temen, es decir, delante de la congregación. Pagar votos significa cumplir una promesa. Yo no sé si usted en algún momento ha tomado la iniciativa de decirle a Dios: Hay una manera esto de y te prometo. No sé lo que usted ha dicho. Y te prometo que ahora sí cambio, ¿no? Y te prometo que ahora sí amo a mi esposa. Y te prometo que ahora sí amo a mi esposa. No sé lo que tú hayas dicho. Pero el punto es que a la casa de Dios uno viene a cumplir sus votos, a cumplir sus promesas, a decir Señor yo te amo, te sirvo por todo lo que tú has hecho. Te prometí hasta el último aliento de mi vida y aquí estoy, cumplo mi promesa. Cuarta cosa o cuarto principio por el cual venimos a la casa de Dios, Salmos 26 versículo 12. Salmos 26 verso 12 mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones bendeciré a Jehová la palabra bendecir viene del bien decir, es decir nosotros hablamos bien de nuestro Dios si usted viene a la casa del Padre, nuestra iglesia, tu iglesia y vienes a quejarte o vienes a tener una quejabanza o vienes a, a estar solamente Dando quejas a Dios, ay es que el hermano de al lado, ay es que la silla de aquí, ay es que hace mucho calor, ay es que ya apagaron los ventiladores ay, que, Hermano eso no es bendecir a Dios, eso es hablar mal de lo que Dios está haciendo Y usted y yo venimos a bendecir a Dios, no es que Él necesite nuestra bendición literal como nosotros necesitamos la bendición de Él pero si vienes a la casa del Padre, tú tienes que entender que vienes a hablar de la grandeza de Dios, de lo que Dios hizo para tu vida, de lo que Dios hizo esta semana, de lo que Dios te proveyó durante estos días. Entonces bendecimos el nombre de Jehová, decimos bendito eres Señor porque tú me has dado vida, bendito eres porque tú me sanaste, bendito eres porque me guardaste en esta temporada, bendito eres porque abrimos las puertas de la casa, bendito eres entonces empezamos a hablar las bendiciones hacia nuestro Dios. Y vuelvo a repetir, no es que Él necesite nuestra bendición, pero es que nosotros necesitamos aprender a bendecir, a bendecir las cosas. Si usted va a decir algo malo, mejor no lo diga. ¿No? Dice mi esposa, si vas a hablar algo que valga la pena, está bien. Y si no, mejor cállate. ¿Por qué? Porque no se trata de hablar mal de nuestro Dios sino se trata de hablar bien de lo que Dios ha hecho. Ahora, no es que le estemos haciendo la barba, es que sencillamente usted dígame en qué momento Dios ha sido malo con usted. Dígame una ocasión que Dios, así como nosotros a veces decimos, no, es que mi papá ya no lo aguanto, es que ya me tiene harto, es que mi papá me dijo, me regañó. Me... Dígame una ocasión en la cual usted pueda decir, ¿Dios? Me hizo esto malo a mí Dígame una ¿Verdad que no? Porque la Biblia dice que del cielo solo bajan buenas cosas Dice la Biblia Todo don perfecto desciende de lo alto Toda buena dádiva desciende de lo alto Es decir, Dios no da cosas malas Dios siempre nos bendice Y usted y yo tenemos que entenderlo Siguiente propósito, siguiente razón o siguiente principio Por lo cual venimos a la casa del Padre Salmos 35, verso 18 Te confesaré en grande congregación Te alabaré entre numeroso pueblo Ya vimos lo que es alabanza, pero dice aquí Te confesaré ¿Qué significa la palabra confesar? No está hablando de que vengas y te confieses de tus pecados. Dice aquí, te confesaré en grande congregación. En el original, en el, en el hebreo de esta palabra, significa yadá, que en español sería adorar con manos extendidas. ¿Se acuerda el canto que entonamos hace rato? Aquí estoy con manos alzadas delante de ti. Y a veces lo cantamos, pero no lo entendemos porque no lo hacemos. Es como cuando tú, en tu casa, dices, cuando vas al baño hay que dejarlo limpio, pero no lo limpias. Cuando comes hay que recoger los platos, pero no los recoges. A veces nosotros como iglesia, sabemos lo que significa adorar a Dios, cantamos con manos alzadas, la... pero no las levantas. Fíjese qué incoherentes somos. Venimos a la casa del Padre, Aquel nos bendiga, aquel nos dé, aquel nos provea, aquel haga algo por nosotros. Dios ya lo hizo todo. Él ya murió en la cruz, Él ya pagó tus pecados, Él ya te sanó, Él ya te restauró, Él ya hizo todo. ¿Se acuerda de toda esa serie que tuvimos de cómo Dios ya lo había hecho? ¿Cómo Dios habla de todas esas cosas? en un sentido pasado, o sea, ya pasó, ya sucedió ya te sané, ya te restauré, ya te limpié, ya te purifiqué ya te perdoné y todo lo habla en un sentido de ya está hecho y a veces nosotros venimos a la casa del Padre para que Él nos perdone, hermanos, Dios ya te perdonó lo que pasa es que a veces vivimos con esa carga emocional o espiritual y nos cargamos de ese pecado y en lugar de decirle, Padre, perdóname porque he pecado, queremos llegar el domingo a pedirle perdón. Pero el domingo tú vienes a glorificarlo, tú vienes a exaltarlo, a confesar. Su grandeza, es decir Levanta las manos y dices No me importa si estoy sudado No me importa si el de al lado va a oler feo va a percibir algo No me importa si al de al lado le voy a tocar la mano Cuando levanto mi mano O le voy a pegar con el codo X, lo que sea El punto es, ¿a qué venimos a la casa? ¿A adorar a Dios Y a veces pensamos que venimos A que Dios nos dé Hermanos, Dios ya te dio A veces venimos, ay Señor bendíceme Dios ya te bendijo. Ay, señores, que me siento mal y que no sé qué. Dios ya lo hizo todo por nosotros. Y nosotros tenemos que entenderlo de tal forma. Siguiente principio, Salmo 40, versículo 9. Salmos 40, verso 9, dice, He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes bien. He anunciado justicia y no he frenado mis labios. Cuando tú vienes a la casa de Dios, no vienes a estar... ¿No? Aquí dice con claridad, no refreno, ¿qué? Mis labios. Si vienes a la casa de Dios, tienes que hablar. Ok, usamos cubrebocas, yo sé que hoy, pero eso no te limita a que cantes, eso no te limita a que digas Señor tú eres grande, Señor aquí estoy con mis manos alzadas delante de ti, te canto, te adoro, te glorifico y aplaudo y danzo y todo lo que tú quieras hacer, ¿por qué? porque no se frenan tus labios porque anuncias la justicia de Dios Tenemos un Dios justo Él no paga mal Él paga lo correcto a cada uno de nosotros Él es justo Y usted no puede venir a estar callado Uno de los errores más grandes que tenemos como iglesia Es venir a ver qué pasa A ver si las luces prendieron en el momento Si el que dio la bienvenida la dio bien Si el de la batería no se descuadró Si el piano tocó bien Nomás venimos a juzgar y eso no se viene a la iglesia A la iglesia se viene A bendecir, a hablar A decir, a expresar Lo que Dios ha hecho en tu vida Tienes toda una semana De milagros Tienes toda una semana de provisión Tienes toda una semana de justicia Tienes toda una semana De comer, de respirar De, de salir a, a la calle De estar vivo Para que el domingo, que es el primer día De la semana, puedas decir, Señor gracias por todo lo que hiciste esta semana ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 100? entrar por sus puertas ¿cómo? acciones de gratitud y a veces venimos ah, otra vez este cuate de aquí afuera en la puerta ¿cómo me cae gordo ¿No? o la hermanita ya está con su sanitizante otra vez ahora este Josué que estaba con su sanitizante que hasta le hace así como que eh, le echa hasta ritmo a eso y de repente venimos con acciones malas con una mala actitud ay, es que mi carro, no, yo mi carro lo quiero dejar allá pero el, el, el del staff, el diácono te dice no, ponlo aquí, no, 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 es que yo mi carro pero desde ahí hermanos, nuestra actitud es mala es pésima, entramos ay, trae su cadenita, pues ni que pues qué tienen ahí, que me, no me dejan entrar qué me voy a robar y tenemos una mala actitud Vas a Walmart, te tienen dos horas parado en el sol y no dices nada. ¿no? Hasta dices, no, pues es que aquí en Walmart me voy a esperar. Y... Pero vienes a la casa de Dios y te detienen cinco minutos, dos minutos, o te pasan al kiosco para que esperes dos, tres minutos en lo que se te asigna tu lugar y tu actitud es incorrecta. Porque dices, ah, pues qué mala onda, ¿por qué me pusieron acá? Pues porque llegaste cinco minutos tarde. 10 minutos, 20 minutos o el tiempo que sea. El punto es que cuando tú tienes una cita, te esmeras en llegar a tiempo. Y nuestro Dios se merece tu respeto y mi respeto. Y si otros ya llegaron a su cita, tu deber es decir, ok, yo me espero. Pero la actitud no es la correcta. Entramos con acciones de, ah, otra vez llegué tarde y de seguro me van a mandar a la banca, ¿no? De seguro me van a mandar ahí a esperar. Hermanos, todo depende de tu acción, tu actitud. Por eso la Biblia dice, venir a la casa del Señor o a la iglesia con acciones de gracias. O sea, si tú no tienes actitud de gratitud de lo que viviste ayer o hoy en la mañana, ya estás mal ya estás mal porque tu, tu forma es de ¿qué me van a dar? y no, tu forma es ¿qué voy a dar? venimos a la casa del padre no con la actitud de ¿qué me van a ofrecer? a ver si es un buen predicador, a ver si es un buen director de alabanza, a ver si el que da la bienvenida la sabe dar como, como si yo la hubiese dado no, tú vienes a expresar tu gratitud que hay una persona que te dirige, pues gloria a Dios. Que hay una persona que canta, gloria a Dios. Que hay una persona que tenemos que expresar o proclamar la palabra, gloria a Dios. Pero el punto es, ¿tú a qué vienes? Porque tu trabajo y mi trabajo es dar gracias. Señor, gracias. Es decir, gracias. Levantarte hoy y decir, ah, gracias. Todavía respiro. Pero la mayoría de la gente se levanta como que no lo merece ni el... Piso que pisa, ¿no? Ni nada, o sea, nos sentimos así como que superdotados o superhéroes y pensamos que todo mundo nos tiene que servir. Y peor aún, pensamos que Dios nos tiene que servir. Cuando Él ya sirvió todo e hizo todo por ti y por mí. Siguiente número, hermanos, eh, Salmos 40, verso 10. Salmos 40, verso 10. No sé en qué número vaya, pero ya casi termino. Como en el cinco, cuatro, ¿verdad? Salmos 40, verso 10, dice... No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Es decir, en la congregación. Si tú y yo venimos a la casa de Dios, es para decir... Lo fiel que Él es Amén. Es para decir Él me salvó Amén. Es para decir Él es misericordioso Amén. Y es verdadero Amén. A eso venimos a la casa de Dios Si usted viene para Esconder lo fiel que Dios es Estás confundido A eso no se viene a la casa de Dios Si tú vienes a decir Bueno es que Dios Pues sí tuvo misericordia Pero no le digas a nadie ¿eh? Porque Dios es misericordioso Pero... Entonces estás mal Porque la Biblia dice que venimos a descubrir A proclamar, a publicar, no a encubrir De hecho lo dice con claridad No vengo a encubrir, sino vengo a publicar No voy a ocultar, sino que al contrario lo voy a decir Siguiente punto, Salmo 89, versículo 5 Salmo 89, verso 5 dice Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová tu verdad también en la congregación, ¿de qué? De los santos. Usted y yo venimos a celebrar la palabra de Dios. La verdad o la verdad de Dios está en su palabra. Cuando usted y yo proclamamos la palabra, cuando usted dice Dios es santo, lo dice la Biblia. Cuando usted dice Dios es justo, lo dice la Biblia. Cuando usted dice Dios es bueno, lo dice la Biblia. Cuando dice Dios no me va a abandonar, lo dice la Biblia. Es decir, muchas cosas que nosotros hablamos, lo dice la Escritura. Entonces, cuando tú vienes a la casa de Dios, celebra su palabra. Cuando entonamos cánticos, los cánticos de adoración, si usted los analiza con claridad, están escritos en la palabra, están escritos en la Biblia. Entonces, Cantamos y proclamamos la palabra de Dios El canto este que luego cantamos de profetizar Y que dice y una vez que yo declaro la palabra Las cosas cambian Estamos hablando de proclamar la verdad De proclamar la palabra de Dios De decir Dios es bueno Su misericordia es para siempre Dios es mi sanador Dios es mi fortaleza Dios es mi proveedor Todo viene en la Biblia Y usted celebra lo que la Biblia dice por lo tanto, venimos a celebrar la Palabra de Dios. Salmo 102, versículo 22, dice así. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno... ¿Para qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Para servir... ¿A quién? ¿Verdad que no dice, y se congreguen para servirte a ti? No dice... ¿Los pueblos y los reinos se congregarán para servirme cuando yo llegue a la iglesia? No. ¿A qué viene usted a la iglesia? Hoy me llamó la atención ver a los muchachos allá afuera, a este Uriel y a, y a Josué, ahí recibiendo a la gente y estando atendiendo a todos los invitados. Y, y alguien me preguntaba, mira, y, y, lo, ¿y tú los pusiste? Le dije, no, yo no les dije. Y después él me dice, no, dice que ellos se pusieron solos, quienes quisieron hacerlo. Le dije, está bien. Porque venir a la casa de Dios, venimos a servir. Y poner una silla, sanitizar a alguien, darle la bienvenida, pasarlo a su lugar, llevar, eso es servir. Porque Dios no va a bajar a decirte, oye hijo, ¿me puedes dar gel? Dios no lo va a hacer. Pero la escritura dice que cuando tú lo haces para uno de estos sus pequeños, o sea sus hijos, o sea un invitado, un niño o un adulto, dice la escritura que lo estás haciendo como para él. Entonces cuando tú pones la silla y dices Señor esta silla Y tú, mire, la actitud de servicio se nota Que tú puedes poner esta, esta base que usamos Y la puedes poner ahí y, y hasta darle así como que Ahí está, ahí está ahí quedó bien O puedes ponerla, hace un rato que la acomodo el pastor Porque el servicio que tú haces es lo que honra a Dios y venir a la casa de Dios es venir a servir, a hacerlo bien, bonito. Que se va a sentar alguien que no conozco, no importa. Porque Dios lo trajo y Dios ama a esa persona y Dios está manifestándose en la vida de esa persona. Y la posición en que tú hayas puesto la silla, la posición en la que estén, por ejemplo, la, la condición en la que estén los sanitarios, la condición en la que esté la entrada, la condición en la que esté el kiosquito, la condición en la que esté la cafetería, la condición en la que está el, el auditorio de usos múltiples, la condición en la que está acá. Todo eso demuestra cuánto amas tú a Dios. Los que se levantaron hoy temprano y nos vimos en la oración de la mañana, que a las diez y media, y los invito a todos los que quieran ser servidores, diez, treinta de la mañana tenemos nuestro devocional. Hay una oración a las diez, treinta de la mañana. Muchos de ustedes están desayunando en su casa y otros ya están aquí trabajando. Y ya está todo instalado y nos reunimos aquí, hacemos una bolita y nos ponemos a orar. ¿Sabe para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que tú tengas un lugar limpio Para que los baños estén listos Para que la entrada esté bien Para que el jardín de allá afuera Que si usted se da cuenta La mitad está limpio, la mitad está bien ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que lo hizo Porque hubo alguien que vino ayer Y que no es su trabajo Pero él quiso servir Y vino y limpió el jardín Y usted llega y dice ¡Ay, qué bonito se ve el jardín! ¡Qué padre! ¡Qué, qué chido! Sí, porque alguien sirvió Porque alguien trajo esa actitud de servicio y dijo, yo lo puedo hacer. No soy jardinero, no es mi profesión, pero sí es mi profesión servir y puedo servir de esta manera. Está parado, sentado en un piso, ¿sabe por qué? Porque alguien decidió venir a servir y ponerlo. Que nosotros no pudimos pagar a un profesional. Bueno, tenemos un profesional que viene y nos ayuda. Pero al final del día, muchos de nosotros, nuestras manos nuestras rodillas están ahí en cada piso y hemos trabajado y honrado a Dios ¿a través de qué? de nuestro servicio venir a la iglesia hermanos no es venir como un día llegué a una iglesia desconocida no la conocía me invitaron, iba con mi esposa entramos, nos recibieron llegó una persona detrás de nosotros se paró en la entrada principal ¿y qué cree que dijo? Tirar, dijo ya llegué en una iglesia, hermanos. O sea, y le dije a mi esposa, ¿y a nosotros qué? <risa> o sea, si sí, llegaste y qué, o sea, qué chido, ¿no? Pero, ¿y qué? Porque se supone que venimos a ver a Dios. En buen plan, hermanos, se los digo, y sabe que ustedes, que yo les amo a todos, los quiero mucho y hemos estado en las buenas y en las malas. Pero yo no lo vengo a ver a usted. Y espero que usted no me venga a ver a mí. Y mire que se lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. Si usted viene, es porque viene a servir a Dios. Si usted se levanta temprano, es porque viene a servir a Dios. Si usted se viene a desayunar aquí, su tamalito, lo que haya, o lo que hay en la cafetería, porque se vino a las 7, a las 8 de la mañana, o no sé a qué horas llega la, la primera este, comisión a hacer la limpieza, a las 7 de la mañana, lo hizo por Dios y sirvió para Dios y honró a Dios. Nosotros lo vamos a ensuciar, pero Dios fue el que recibió tu esfuerzo, tu trabajo y además Él es el que te va a pagar. Nosotros reconocemos tu esfuerzo, te damos un aplauso y todo lo que tú gustes, pero al final del día, cuando lleguemos allá en el cielo, dice la Escritura que Él nos va a premiar, nos va a dar algo, nos va a dar un reconocimiento y al final del día dice la misma palabra Que nosotros tiraremos nuestras coronas delante de él Es como si hoy te dieran un certificado de, de pastor ¿no? Entonces tú recibes tu certificado y, y dices, ah, soy pastor Sí, pero cuando llegues delante de Dios va a decir Tú eres el pastor de pastores Ahí está mi certificado Porque tú eres el príncipe de los pastores Tú podrás recibir un, un, un eh, diplomado un título de carpintero, no, de ingeniero, de lo que tú gustes, doctor, lo que sea. ¿Sabes que Dios creó todas las profesiones? ¿Y sabes que Dios es el mejor en todo ello? ¿Médico? La Biblia dice que eres el médico de médicos. A lo mejor tú dices, no, yo soy carpintero. La Biblia dice que Jesús fue carpintero. O sea, Dios ya hizo todo y a veces nosotros queremos recibirlo todo de él, cuando todo nos lo ha entregado. Salmo 107, versículo 32. Por favor, acompáñeme. Salmo ciento, 107, verso 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. La palabra exaltar significa elevar, realzar, avivar, aumentar. Cuando tú estás apasionado por algo, cuando tú dices exáltenlo, es que tu pasión se incrementa, que, que pierdes. La moderación, eso es lo que dice el diccionario Exaltar significa elevar, realzar, avivar, aumentar la pasión perdiendo la moderación ¿Te acuerdas del ejemplo que mencioné hace rato de, de David? Es lo mismo él perdió la moderación siendo el rey Diciendo voy a brincar, voy a saltar Traía su, su vestidito corto Y no le importó que su ropa interior se le viera o no Porque él dijo al final yo lo hago para mi Dios Y voy a remolinear y voy a danzar Porque el nombre de Dios se merece ser exaltado Así es que si tú vas a aplaudir, pues aplaudes Si tú vas a danzar, pues danzas Si tú vas a gritar, pues gritas Sabe por qué? Porque Dios no se espanta, hermanos. Dios no, Dios no se enoja de decir, ah, me gritaron muy fuerte. Pues, ¿qué creen que estoy sordo? No. Al contrario, Dios dice qué bueno que están alegres. Mire, usted lo invitan a una fiesta, llega a una fiesta, pasa el invitado o el, o el celebrado, sacan el pastel, eh, bravo y que quién sabe qué y el pastel y la porra y feliz cumpleaños y happy birthday y todo lo que usted guste y mande. Venimos a la casa de Dios y Hasta ponemos nuestra carita de gelicales ¿no? Dios no necesita eso Dios necesita que su nombre sea exaltado Que te apasiones por él Fíjese que este término no lo había entendido Y la vez que tuvimos nuestro ciclo de pasión Hubiera estado muy bien, pero bueno Salmo 149, verso 1 ya con esto estamos terminando Así es que espero que no se desespere Hace calorcito, ¿quién tiene calor? Levanta su mano, ¿quién tiene calor? Dice la Biblia que hay un lugar más caliente ¿Quién quiere estar allá? Entonces aguántese, no sea chillón La semana que entra esperamos ya tener las ventilas listas Están los ventiladores, va a mucho ruido Pero ya pronto vamos a tener las ventilas Así es que le aseguro que pronto vamos a estar mejor Salmos 149, verso 1, le dije, ¿verdad? Cantad a Jehová cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de qué? de los santos ¿sabe por qué no entonamos siempre los mismos cantos? porque la Biblia dice que debemos de cantar cosas nuevas un cántico nuevo ¿nos gustan los cantos congregacionales? sí, los amamos hay cantos que hemos entonado que, que los aprendimos en un himnario y nos gozamos y los celebramos y la verdad es que están bien bonitos pero la Biblia dice aquí con toda claridad Cantada Jehová Cántico Nuevo. solavanza sea en la congregación de qué, de los santos. Así es que si usted viene a la iglesia y siempre va a cantar los mismos cantos, pues qué aburrido. ¿no? Es como si fuera usted una fiesta y le pusieran la misma canción, una vez, dos veces, después de tres veces usted dice, esta fiesta está aburrida. Estos cuates no saben qué onda con esto. Si tú vas a una iglesia... Y siempre es el mismo canto Y siempre es el mismo canto Y siempre, pues va a llegar un momento que usted va a decir Ya me lo sé No tienen algo nuevo No habrá otro canto ahí como que Pues no sé, un ritmo nuevo, diferente Y no estoy hablando de alocarnos Y de perder la proporción de las cosas Aunque la Biblia, lo acabamos de leer Que exaltar el nombre de Dios En algún momento es parte de perder cierta moderación pero no estoy hablando de que nos aloquemos y perdamos la razón de lo que hacemos y empecemos a hacer cosas en desorden, no pues sí estoy hablando de que los cantos nuevos bendicen el nombre de Dios y que los cantos nuevos cuando tú y yo los entonamos causan algo aquí adentro que se mueve algo en tu corazón por eso Dios dice cantada Jehová un cántico nuevo no es que Dios necesite diferentes alabanzas Es que tú y yo al adorar a Dios, al cantar, al expresar Nuestro ser es transformado, es cambiado, es tocado por el poder del Espíritu Santo Diez principios por los cuales hemos vuelto a casa Yo sé que pasamos una temporada en línea y que fue muy padre Y hasta el día de hoy lo vamos a seguir transmitiendo y vamos a seguir haciendo nuestra labor en línea Pero no hay nada que se compare Como estar en la casa de Dios De hecho el salmista decía Prefiero un día aquí Que mil fuera de ellos. Yo no sé si usted lo haya pasado Pero para mí estos años Este año, mejor dicho El no ver a todos Porque un grupo de contingencia que estuvimos Aguantamos y soportamos toda la crisis Sanitaria y estuvimos aquí reuniéndonos, transmitiendo y bueno, haciendo todo lo que Dios nos permitió hacer pero verlos a todos ustedes nuevamente es especial es bueno y nos congregamos para darle lugar a Dios, su trono nos congregamos para anunciar su nombre y alabarle nos congregamos para pagar nuestros votos nos congregamos para bendecir su nombre Nos congregamos para adorar con manos alzadas Nos congregamos para anunciar su justicia Su fidelidad, su salvación, su misericordia y su verdad Nos congregamos para celebrar el poder de su palabra Nos congregamos para servirle a Él Sirviéndote a ti Nos congregamos para exaltarlo para elevar, para elevar su nombre, para levantarlo, para realzarlo, para avivar y aumentar nuestra pasión por Él Y nos congregamos ¿sabes para qué? Para adorarle con cánticos nuevos, con nuevas canciones Hebreos capítulo 10 verso 23 dice manténganse firmes o mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos este tiempo de pandemia lo dije el jueves, una de las cosas que nos robó fue congregarnos y hubo mucha gente que lamentablemente no pudo congregarse. Pero hoy que la puerta está abierta, que la casa de mi padre ha sido abierta, no tenemos pretextos para congregarnos. No dejen de congregarse, como lamentablemente algunos tienen por costumbre. Sino todo lo contrario, anímense, exhortense. Y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Te voy a invitar a que cierre sus ojos un momento Que incline su rostro por reverencia a Dios Es tiempo de volver a casa Es tiempo de venir a la casa de mi Padre quizás tú es la primera vez que vienes a la casa del Padre, aquí a Ger yo quiero decirte que es la mejor decisión que has tomado quizás tú estás reintegrándote a la iglesia y quiero decirte que es la mejor decisión que has tomado pero quizás tú escucharás o verás este mensaje en algún momento más y esta palabra es para ti es tiempo de volver a casa casa de mi padre y hoy quise compartirte 10 razones 10 principios por los cuales venimos a la casa hay muchos más pero al menos estos días tienen que causar convicción en nuestra mente y en nuestro corazón hemos fallado seguramente hemos pecado por supuesto que la biblia dice que todos hemos pecado ¿Hemos fallado en hacer algo? Creo que sí. ¿Nos hemos olvidado del Padre? Yo creo que en algún momento nos hemos olvidado de Él. ¿Pero sabes una cosa? El Padre nunca se olvidó de ti. El Padre nunca se olvidó de nosotros, sino todo lo contrario. Él siempre pensó en ti. Como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, se gastó la fortuna, despilfarró. Pero te aseguro que el padre todos los días se paraba en el camino y decía: Ojalá y hoy venga. Porque si no, no entiendo y no tengo una palabra para explicar cómo el padre, justo el día que el hijo volvió, el padre lo vio a lo lejos. Eso quiere decir que el Padre estaba al pendiente de su Hijo Y quiero decirte que el Padre Está al pendiente de ti Él no se ha olvidado de ti Y Él te está llamando Y te dice ven Ven a la casa de tu Padre
0: could be. soy aquí
1: nos pongamos de pie un momentito permanezcamos con nuestros ojos cerrados levantemos nuestras manos al cielo a adorar a Dios con tus propias palabras con tu propio deseo el amor del Padre está en esta casa Señor, te damos gracias. Dios. Porque tu amor nos ha llamado, Dios. Porque tu amor nos ha traído a tu casa. Dios. Estamos bien agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. porque nos has traído a esta casa Dios. la palabra del Señor dice así los atraje con cuerdas de ternura los atraje con lazos de amor les quité el yugo de cervix que tenía y con ternura me he acercado a ti para alimentarte Señor gracias por tu amor Gracias porque nos has atraído con lazos de amor, oh Dios Gracias porque estás con nosotros Porque no nos has dejado, no nos has abandonado Y porque hoy podemos reunirnos como iglesia para celebrarte a ti Para declarar tu verdad, oh Dios Para proclamar tu grandeza, Señor también para darte gracias, para servirte para adorarte, para cantarte para glorificarte para levantar tu nombre para que te sientes en el trono de la congregación Dios. a ti Señor lo hacemos por ti lo hacemos para ti Señor y te damos gracias por el privilegio y el honor de podernos congregar y poderte adorar a ti Señor recibe toda la gloria recibe toda la honra recibe toda la alabanza Señor y Padre yo te pido que recibas nuestra adoración el día de hoy porque lo hemos hecho para ti oh Dios porque se trata de ti Señor y te alabamos a ti que eres el Rey de Reyes el Señor de señores Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra roca eterna Señor, Tú eres nuestra fortaleza Señor Tú eres nuestro alto refugio Señor Tú has sido nuestra esperanza Dios, Tú eres nuestro sanador Señor, Eres nuestro médico de médicos Señor Tú has sido nuestro pastor durante toda esta temporada nos has guardado nos has protegido Señor y has hecho todo lo necesario Dios, para que pudiéramos estar el día de hoy en tu casa, Señor. Así es que Padre, bendito eres, Señor, bendito eres, oh Jesús, y gracias por tu amor, gracias por tu bendición, y gracias por tu provisión, y por el privilegio de tener una casa donde reunirnos, donde congregarnos, para exaltar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Padre. Y te bendecimos desde ahora y para siempre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. ¿Qué le parece si todos decimos, Señor, gracias? Gracias por tu amor. Gracias por las bendiciones de toda esta temporada. Gracias por la pandemia, Señor. Gracias por todo lo que hemos pasado en esta temporada. Porque tú hiciste todas las cosas para nuestro bien aunque hemos pasado situaciones difíciles tú has sido bueno con nosotros nos has guardado, nos has bendecido y has hecho de nosotros una iglesia fuerte una iglesia firme, sólida en ti Señor que se ha congregado para alabarte el día de hoy Señor y para exaltarte a ti Padre recibe toda la gloria recibe toda la honra, toda la alabanza Señor y nuestros aplausos son para ti Señor el día de hoy te glorificamos, Señor. El día de hoy te exaltamos, oh Padre. Rey de gloria, Rey de majestad, Dios. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu amor, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor.
0: Restaurando tu vida Restaurando tu relación con Dios Transformando tu corazón Para desarrollar una nueva visión Estableciendo los principios Para levantar Una generación Que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada Ven a vivir la gloria del Señor, generación restaurada, ven a celebrar, generación restaurada, una iglesia tuve de...